0: Eh bien, nous sommes donc réunis avec Julien Poire ce soir pour ce deuxième numéro de cette chose qui n'est toujours pas un podcast, mais, mais peut-être qu'un jour, il va falloir que je finisse par admettre qu'en qu en fait, je suis en train de recommencer un podcast. C'est terrible. Euh, salut Julien. Salut, comme. Et, et merci d'avoir de, 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 répondu à l'invitation. Ah j'ai failli commencer avec un bon vieux euh, bonsoir peuple rôliste mais d'une part euh, sans, ta, sans ta voix d'or euh, c'est pas la même chose et puis, euh, et, et puis là les gens sont en train de nous rejoindre mais au moment où, où j'avais commencé il n'y avait pas encore de peuple rôliste ça n'a mm -hmm. pas tout à fait marché mais,
1: mais si tu veux tu, tu peux le faire hein. pas, je ne suis pas propriétaire de l'expression n'est-ce pas
0: non tu n'es pas propriétaire de l'expression mais, euh, mais c'est souvent imité jamais égalé comme on dit mm
1: -hmm. Sachant que je l'ai moi-même adapté, volé, depuis le monde du GN, tu sais, comme ah. beaucoup
0: d'idées euh, rollistes. Et alors, d'où ça vient, alors, cette expression « Bonsoir, peuple rolliste », que tu... avec laquelle tu ouvres euh, tous les numéros des Voix d'Altaride
1: Oh, pas tous Alors, ça vient d'un GN qui avait eu lieu, oh là là, je ne sais même plus l'année. C'était une série GN qui s'appelait euh, La Faille, une espèce de, de semi masse avec quand même des, per des, des persos, des scénarios, des trucs et tout. Euh, ouais. Et c'était un GN sur 4 ou 5 jours, je crois, le premier grand GN du type que j'avais fait, quasiment le premier GN en, en costume pour lequel on avait fabriqué nos armes en latex, etc. etc. Et le matin, il euh, y avait des, des haut-parleurs qui résonnaient depuis l'auberge pour lancer le jeu et euh, d'une voix grave et profonde... Euh, un des animateurs disait euh, « Bonjour, peuple de la faille, réveille-toi, il est l'heure. » Ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça m'est resté, euh, et euh, l'idée de, de s'adresser aux, aux gens comme un peuple, ça m'a beaucoup, beaucoup fait marrer. <rire> cette espèce de côté grandiloquent, euh, presque soviétique, me euh,
0: faisait beaucoup rire. Beau courir, voilà. ça, je, Effectivement, tu pourrais, tu pourrais dire « Bonsoir, peuple Oroly, je suis ton... » Euh, je suis ton grand leader. Euh, C'est ça,
1: ton guide te parle.
0: Je, ton guide te parle. Écoute-moi, ferme les yeux, n'écoute plus que le son de ma voix. Bref, on est déjà en train de, de, de dire n'importe quoi, euh, alors qu'on n'a pas encore vraiment commencé. Euh, bah, euh, ouais, Moi, je voulais te... te ça, ça fait un moment que... Quand, quand j'ai commencé à réfléchir à, à cette idée d'émission qui n'en est pas une, euh, bon, j'ai tout de suite pensé à Vivien, mais j'ai tout de suite pensé à toi aussi. Euh, bah, D'une part parce qu'on est, on est amis, mais aussi parce que euh, ton, ton, ton profil, euh, comme celui de Vivien, mais pour des, des raisons différentes, euh, je le trouve intéressant pour éclairer euh, une certaine vision de ce que c'est euh, faire du jeu de rôle euh, en France. Et aussi euh, en parler, parce que dans ton cas, il y a vraiment les, les deux à la fois. Euh, et c'est cette double casquette qu'on va essayer de, de débroussailler. Ça ne veut rien dire débroussailler une double casquette, mais, euh, mais on va quand même essayer de le faire. Euh, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on va faire des allers-retours entre tes, tes différents, euh, différentes casquettes ou pas On verra. Euh, parce que ce qui est intéressant, moi j'ai regardé un petit peu euh, euh, des, des choses des endroits où tu avais déjà un petit peu parlé de ton parcours, sur le grog, sur, euh, chez, chez Felandra aussi, une pincée de fel, où, où, où euh, tu avais répondu il n'y a pas si longtemps à une longue interview. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, ton podcast Les Voies d'Altaride euh, et ton premier jeu, on va dire, euh, publié en tout cas, euh, De Mauvais Rêves, ils sont avec bah, en même temps, mais euh, assez peu de, de temps de différence, parce que euh, le premier numéro des voix d'altaride c'est 2014. Et De Mauvais Rêves, la première version, la version Game Chef, c'est 2015. Euh, et avant ça, tu as eu un parcours rôliste assez, euh, assez chargé. Je ne sais pas, je sais pas con, depuis combien de temps tu faisais du jeu de rôle, quand d'un simple coup, tu as décidé de passer du côté des créateurs, on va dire et, et, et qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ce saut-là
1: hmm. Alors, c est, c est, euh, ça, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes, en fait. Euh, la première étape, euh, finalement, c'est la découverte du jeu de rôle. Alors, pour moi, ça date de... Aux alentours, les premières parties, euh, vraiment, euh, dont je me souvienne, c'est, euh, je sais pas, 1989-1990, quoi. Donc, j'étais au collège en quatrième, cinquième, quatrième. Et ça, c'est mes toutes premières parties. À peu près à la même époque, j'avais un groupe de copains, Alors certains avec qui je faisais du jeu de rôle. Et puis, j'avais un pote avec qui je faisais pas tellement de jeux de rôle, en fait, parce que ce qui l'intéressait, c'était la création d'univers et finalement, assez peu de jouer dedans. Un petit peu, ouais. on a fait quelques parties. Mais... Et donc, avec lui, on a commencé à créer un monde... Euh, lui comme euh, moteur créatif euh, qui s'inspirait... Alors c'était un, un, quelqu'un avec un profil très artiste. Hein, euh, il, a, il a fini... Enfin euh, il a fini. Il a évolué ensuite vers la mode, vers la, la, le design graphique, etc. Et euh, donc il allait puiser dans des BD, beaucoup, pour imaginer des univers de jeux de rôle. Et on a commencé comme ça à créer euh, un, deux, trois univers de jeux, sans vraiment y jouer, en adaptant des règles. Alors au début on était parti sur des règles... De Alors je crois que c'était JRTM au départ, puis après c'était ou un truc inspiré de Simulacro, etc. Donc ça c'est la première expérience de création, et c'est vraiment euh, bah, le type de jeu que tu crées avec tes potes, euh, ouais. que, euh, que tu développes pendant toute ton adolescence, pendant des années et des années, puis tu le ressors régulièrement pour y jouer, euh, on a fait plein de parties, euh, etc. Donc ça c'est le premier jeu que j'ai commencé à formaliser. Ça s'appelait le Cycle des Lunes et c'était un super jeu avec des dizaines de peuples différents à incarner, plein de compétences, douze formes de magie différentes. Enfin, tu vois tout à fait le profil du oui, jeu. Je vois
0: tout à fait, oui. oui. Euh,
1: et puis après, j'ai euh, beaucoup joué, j'ai beaucoup été meneur de jeu. J'ai pratiqué euh, un truc qui m'a pris beaucoup de temps aux alentours de, on va dire autour des, de l'année 2000, quoi. Euh, un petit peu avant, quelques années après, qui était le, le GN Vampire semi-réel où on jouait quasiment toutes les semaines. Euh, et moi, enfin je faisais partie de l'équipe d'organisation de tout ça, donc ça me bouffait un peu tout mon temps et toute ma, toute ma créativité. Et puis, une fois que j'ai décidé d'arrêter ça, j'ai eu une espèce de, de grand vide au niveau jeu de rôle, parce que, bah, comme j'étais de l'organisation nationale de cette association-là, euh, à un niveau, enfin à mon niveau, je n'étais pas non plus euh, responsable de plein de trucs, mais ça me faisait quand même, euh, à l'époque, aux alentours d'une centaine de mails à traiter par jour, ah ouais. Et puis, euh, peut-être une heure de discussion au téléphone par jour aussi, quoi, à peu près, hein, euh, globalement. On était à fond dedans. Ouais,
0: tu ouais,
1: ouais. imagines que quand tout ça s'arrête, euh, bah, ça laisse beaucoup de place. Et bah, je n'ai pas trop su par quoi le remplacer, donc j'ai fait d'autres choses. Mais j'avais toujours en tête l'idée, de j'avais pris goût à l'idée d'être active, de produire des choses, d'écrire des... Bah là, j'écrivais pas mal de documents, de choses comme ça, d'aides de jeu, des, des bidules du, du genre, quoi. Euh, et donc, j'avais un peu cette envie qui restait. Et est arrivé euh, un moment où j'ai recherché des groupes de jeux. J'étais allé sur Opal Roliste, et c'est là que j'ai rencontré Benoît Chérel et sa bande, Ouais. Qui, avec qui on a fondé, alors avec qui on a lancé des campagnes de jeux de rôle, on a joué, etc. Et puis, en se, réuni en se réunissant régulièrement, en discutant, lui avait envie de lancer un, un magazine de jeux de rôle, euh, mensuel. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure-là. Alors, encore une fois, moi, dans une implication un peu en marge, c'est-à-dire que j'écrivais des articles, puis après, je lui ai donné un coup sur la mise en page. Euh, J'ai été nommé, entre guillemets, ré rédacteur en chef adjoint, mais il faut bien voir que je faisais peut-être pour chaque numéro, je sais pas, même pas 10%, enfin 10, 10 du travail, quoi, même pas. C'était Benoît et sa compagne Sophie qui faisaient à peu près tout le boulot. Et puis, au fur et à mesure d'écrire dans ce journal, des scénarios, des articles, des choses comme ça, on arrive à peu près à l'époque où je découvre le Game Chef. Je participe une première fois en essayant de faire un jeu qui est un tout premier projet, qui s'appelait « Les hommes livres ». Et euh, bon, voilà, je, je prends goût à l'exercice créatif d'avoir euh, bah, un thème imposé, des éléments à intégrer dans le jeu et surtout une espèce de, une espèce de structure, tu vois, pour, pour ouais. créer des jeux. Puis l'année suivante arrive de nouveau le Game Chef. Alors là, on est en 2015. En fin 2014, on a lancé le podcast parce qu'on avait envie de porter les discussions euh, à, à l'oral. J'avais un autre groupe de jeux, dont faisait partie Globo, Sandra, etc., euh, qui s'était monté, et, et avec Globo, on, en, en revenant de l'endroit où on jouait, on avait un bout de chemin ensemble, et on parlait beaucoup de théories Rollistes. On, de, de, on, ouais, on discutait du jeu de rôle en général, et donc on a lancé le podcast. Voilà, ça c'était fin 2014, lancer le podcast, euh, et quelques mois plus tard, il y a le Game Chef, grâce à toutes ces discussions, je pense, et toutes ces réflexions et toute cette espèce de matière accumulée à, à imaginer des choses pour le jeu de rôle, euh, j'écris un jeu euh, qui s'appelle De Mauvais Rêves, dans une version qui, pour moi, à laquelle j'arrivais pas à jouer à l'époque. Hein. C'était une espèce de jeu euh, qui marchait tout seul, grâce à ses mécaniques. Mais je n'arrivais pas à trouver l'envie le, d'y jouer. J'étais très content de l'avoir écrit, mais je n'arrivais pas à trouver l'envie d'y jouer. Quoi. Et euh, voilà, on arrive là, euh, juin 2015, au moment où ce, ce projet-là euh, naît. Et il a fallu quelques années, deux ans à peu près, pour que je décide, enfin que déjà je trouve un moyen de débloquer l'envie d'y jouer, que je le teste et que je finisse par le publier.
0: C'est marrant ça d'écrire un jeu auquel toi-même tu jouerais pas. Euh, parce que, alors, du coup, euh, bah, parlons un peu de, de, de mauvais rêves. Euh, que, voilà, si, si, pour les gens qui connaissent pas, euh, en, en gros, tu vas me dire si je, si, si je dis des, des hérésies, euh, c'est un jeu qui. qui euh, comment dire euh, son, son, son sujet principal, c'est la. La, la gestion la résolution je sais pas comment on peut dire ça d'une 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 ou de plusieurs crises au sein d'une communauté euh, ça c'est sur les, les relations aussi entre les membres de cette communauté comment euh, euh, comment en fait en euh, en bénéficiant de la, de, la, de la communauté on peut se, on, on peut se tirer euh, euh, au dessus de ce qu'on serait de ce qu'on pourrait faire euh, tout seul euh, avec cette euh, cette thématique pour le jeu de base, en tout cas, de la tribu des, des Samis, et puis des, des, des liens, enfin, de la, du concept des liens familiaux qui est assez fort. Et... Ouais, euh... ouais vas-y. Ouais,
1: ouais, j'ai deux, trois petits trucs à dire là-dessus. Oui, effectivement, Alors le, pre le, le premier jeu de Mauvais Rêve, il est vraiment tourné sur euh, des histoires de famille, en fait. Ouais. Euh, dans l'idée qu'on est dans une famille qui, euh, qui ne s'entend pas, je dis souvent dysfonctionnelle, mais c'est pas forcément dysfonctionnel grave, hein. Euh, disons une famille où les gens s'en veulent les uns les autres oui, dans un contexte où le but du jeu est de réussir à se réconcilier, en gros. Hein. Et en fait, en tout cas, c'est l'idée de départ. Euh, c'est effectivement inspiré du peuple sami, mais il, le jeu ne propose pas de jouer euh, des samis. Je ne connais pas oui, assez tout à fait. Les, les us et coutumes euh, de, de ce peuple premier d'Europe, euh, mais euh, j'ai des, des liens indirects euh, via des, des intérêts familiaux, des voyages, des amitiés, euh, avec des gens de, de ce peuple-là, euh, qui m'ont fait choisir ce contexte-là, parce que le thème du Game Chef au moment où j'ai écrit le jeu, c'était euh, un autre public. Et pour moi, le public avec lequel j'avais jamais vraiment fait de jeu de rôle, mmh. à part une ou deux expériences avec lesquelles j'avais envie de jouer, c'était quelque part ma famille. Euh, et je cherchais un un sujet, un thème qui me permettait de les embarquer. Et quand on visite euh, la maison de, de mon père, il eh ben, y a pas mal d'éléments issus de, de, de ces tribus-là, notamment euh, les, euh, des des amis lui ont offert, quand il était en voyage là-bas, un tipi, donc, euh, qui est planté dans le jardin, chez lui.
0: Ouais, exact. Voilà.
1: Donc, euh, je me suis dit qu'en prenant ce, ce côté-là, cet aspect-là, je pouvais les attirer. En parallèle de ça, le, le grand nord, le froid, euh, l'aspect un peu onirique qu'on peut y qu lier, euh, lié aux aurores boréales, etc., euh, bah, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup inspiré. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces thèmes-là. Voilà.
0: Et l'autre euh, versant, on va dire le versant mécanique du jeu, c'est le fait que c'est un jeu sans MJ. Est-ce que euh, c'est est ça qui faisait qu'à l'époque euh, tu ne sentais pas d'y jouer Ou c'était vraiment la thématique C'était le fait que... Euh, euh, D'ailleurs, est-ce que cette, cette première version était au niveau mécanique euh, similaire à celle qui a été publiée des, des années, euh, quelques années plus tard
1: Quasiment similaire. Il ouais. y, y a un gros détail qui change et puis après un certain nombre d'aménagements. mais. Euh, non c'est pas ça qui m'empêchait d'y jouer en fait la façon dont j'ai créé le jeu euh, j'ai vraiment posé une mécanique en essayant d'imaginer en, en me fixant un certain nombre de contraintes voilà. première contrainte je voulais que ce soit un jeu ça, fait, ça me fait un peu rire quand j'y pense aujourd'hui mais je voulais que ce soit un jeu qui, est à, qui soit assez doux tu vois, où euh, l'enjeu des parties n'était pas euh, épique, n'était pas la mort des personnages, n'était pas euh, des, des sujets ouais. graves comme ça mais l'idée c'était que si on s'en sortait, on réconciliait tout le monde. Si on ne s'en sortait pas, il y avait quelqu'un qui dormait mal et qui avait plus de mal à, à, à assumer ses rôles le lendemain. Tu vois Donc quelque oui, chose était qui était pas. Quand même... ouais, ouais. Voilà, pas... Ça, ça reste comme ça d'ailleurs. Bon, après, il y, y, a, y a un côté drama, euh, dramatique qui s'est ajouté. Mais... Euh... Et en fait, en jouant sur ces différents éléments, en imaginant comment on pouvait vivre et en essayant de lier mécaniquement. Euh, quelque chose qui pourrait donner cet effet-là, bah, je me suis retrouvé avec ces trois phases de jeu, euh, avec un jeu qui marchait bien, euh, et j'ai même fait toute une, euh, toute une première, euh, pre pre qui est d'ailleurs dans le bouquin, un premier test de jeu, en fait, euh, test de partie, et je me suis rendu compte que, mécaniquement, ça fonctionnait sans histoire.
0: Tu vois Ah oui, d'accord.
1: J'avais pas besoin de raconter une histoire pour ça. Okay, La fameuse bon. machine à saucisses. Ouais, en quelque sorte, ouais. Et comme j'avais pas besoin de raconter d'histoire, j'avais du mal à poser une histoire dessus, et avoir envie de jouer cette histoire-là, parce que je voyais bien que le jeu, on n'avait pas besoin. En fait. Mmh. Et il a fallu attendre un peu, jusqu'au moment où je me suis dit, mais... Enfin, je sais même pas comment c'est arrivé, en fait. Mais globalement, je me suis dit, tiens, il y a un truc qu'on peut peut-être ajouter dans, dans tout ça, c'est explorer les personnages des uns des autres. Comment on va explorer les personnages des uns des autres On va leur poser des questions. Et on va poser des questions qui sont chargées. Des questions qui impliquent quelque chose. Et de cette manière-là, ça, cette modification-là, simplement le fait d'aller explorer euh, cette thématique-là, m'a donné vraiment envie d'y jouer. Et c'est là que j'ai commencé à faire des tests et que j'ai ajusté petit à petit le, le, le système. Sachant que euh, bah, lors des premières parties où j'ai introduit ça, j'ai été vraiment pris, pas, pas pris de court, mais. Enfin, si, pris de court, agréablement surpris et, euh, et impressionné par les idées que les gens qui m'avaient aidé à tester, euh, je crois que c'était Vivien justement et euh, Julien Delorme qui étaient là, et je ne sais plus s'il y avait. Je ne crois pas qu'il y ait une quatrième personne ce soir-là. Euh, ben, les questions qu'ils posaient étaient des questions qui étaient hyper dramatiques et qui donnaient une espèce d'intensité au jeu. Qui était assez extraordinaire. D'autant plus que ce que j'avais mis en place permettait de se lâcher un peu sur ces questions-là en, en allant vraiment explorer les tréfonds de l'âme du personnage en lui proposant des choix terribles, en fait. Euh, mais que le jeu prenait en charge le fait de remettre un, une couche de douceur et de soutien entre les personnages pour ne pas rester sur cette impression de de difficultés euh, et de, ouais. de, 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 de côté dramatique. Quoi.
0: Voilà.
1: Et donc j'étais... Bah,
0: bah ouais. C'est marrant parce que c'est vraiment un truc. Bah, Aujourd'hui, euh, voilà, on parle d'un de, de, jeu avec des questions euh, ouvertes qui vont créer... Enfin, on pense par exemple directement à, à Pour la Reine. Mais c'est vrai qu'à l'époque, et pourtant, époque euh, pas si lointaine, hein, là j'en parle comme si c'était Mathusalem, mais c'était finalement... Euh, euh, oui. Si on prend la version de 2017, il euh, y a 4 ah ouais. ans. Quoi. Mais, mais, mais déjà, euh, on, c est, c est, voilà, on voit bien que les choses ont quand même vachement évolué par rapport à ça. Quoi. Y compris dans nos, nos propres pratiques euh, de jeu. Ouais. Et, euh, ouais, et donc, et c'est aussi un, un jeu sans MJ. C'est un truc dont tu avais l'habitude à l'époque euh, Oui, ou c'est ça qu'on là, qu on là aussi, au départ, tu as raison. Ouais, ouais.
1: Euh, non, non je n'avais pas du tout l'habitude. Évidemment, on en avait parlé. J'en avais beaucoup entendu parler en écoutant La Cellule, en écoutant des tas de trucs, et j'arrivais pas à trouver la. Enfin, comment dire À dépasser l'appréhension que j'avais de ce genre de jeu. Parce que les thèmes et les thématiques qui étaient abordées dans les jeux sans MJ me paraissaient hyper, euh, hyper difficiles à aborder, souvent hyper intimes, et, et où euh, j'avais personne pour jouer à ce genre de jeu autour de moi, quoi. Ouais. Donc. Euh, bon, mon, n'était pas dans mon, pas dans, dans mon viseur. Quoi. Et puis, comme ce jeu fonctionnait quasiment tout seul, je commence à écrire le jeu, les mécaniques, les machins, je pose la base, le canevas etc. Et puis je me demande, au bout d'un moment, tiens, en fait, le MJ, il fait quoi là-dedans <rire> et, et je me dis, mais en fait, il n'y a pas besoin de MJ. Je fais, tiens, il n'y a pas mm -hmm. besoin de MJ. Bah, tiens, si on, si on essayait de voir ce que ça donne sans MJ, et puis voilà, c'est resté. Parce que vraiment, le constat au moment de la création du jeu, c'est que j'avais pas de raison d'avoir un MJ, en fait. Mm, mm, mm. Voilà. C'est-à-dire ouais, que il y a des ob... enfin, euh, Quand on dans, dans la phase de la journée, dans les trois phases, on va décrire ce que fait son personnage, et puis euh, il faut lui poser des obstacles. Et dans mon idée initiale,
0: bah, c'était plutôt le d'un MJ. Ouais, ouais, bien voilà. sûr.
1: Et en fait, en y réfléchissant, bah, si le MJ ne fait que poser des obstacles, déjà, il va s'emmerder le reste du temps. Et puis, euh, ça peut être intéressant que ce soit quelqu'un d'autre qui pose des obstacles. Et quand tu rajoutes l'idée de poser une question dessus et que tu répartis la responsabilité de le faire sur toute la table, bah finalement, ça marche bien. quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est marrant parce que moi, je, je me retrouve complètement dans ce que tu dis euh, du point de vue création. quoi. Moi, ça m'est arrivé sur plusieurs jeux, effectivement, de partir euh, bah, de manière naturelle, quoi, parce que c'est ma pente naturelle sur... Euh, bon, bah là, le MJ, il fait, si, c'est ça. Et puis, à un euh, moment, tu dis, ouais, en fait... Euh... Le, le, le MJ sert à rien ou alors euh, comme tu viens de le dire c est, c est, les différentes responsabilités finalement peuvent tout à fait être euh, réparties autour de la table et ça, et ça, ça donne la même chose voir, voir c'est mieux donc euh, ouais, euh, je, je me reconnais là-dedans et, euh, et donc après il euh, y a eu enfin depuis je vais plutôt le dire comme ça depuis il y, y a eu pas mal de alors, je sais pas comment on peut appeler ça, des, des hacks du jeu, des versions alternatives. Euh, il me semble quand même qu'il faut le, la version de base pour jouer euh, à certaines, mais pas toutes. Je ne sais plus exactement. Euh, ça, c'est, j'imagine que ce n'est pas une idée que tu avais dès le départ. Comment... Comment tu t'es retrouvé à faire euh, ces versions-là de donc Quand je dis ces versions-là, hein, qu'on soit clair, je parle de euh, d'abord Tour de Garde, euh, même si je crois que c'était pas le premier que tu avais développé, mais c'est le premier qui a été euh, publié. Donc version euh, un petit peu plus... Disons avec un, un décor un petit peu plus classique des, de, 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 de Medfan avec... Euh, ce, cet aspect dramatique en plus. Euh, et puis, il euh, y a eu Glorieuse, donc euh, pour faire euh, des équipes de, de catch euh, amateur en les 80. Il y a eu Deux Mauvais Riffs, qui me semble-t-il était un des premiers le premier, dont hein. tu avais, ouais, avais parlé pour faire le, le, le groupe de rock. Euh, et puis, et puis d'autres, il y a Deux Mauvaises Beers, là, bientôt, qui, qui, qui est en gestation. Ouais. Euh, bref, euh, comment c'est. Comment voilà, j'avais posé la question à Vivien pour son Raniverse. Est-ce qu'on peut parler, de je sais pas, de, de, de euh, Reviverse? Non, je, je sais pas. <rire>
1: alors, j'appelle ça des hacks et j'appelle ça des songes, tu vois. Ah oui, c'est ça, ça, les songes. Ouais, ouais. Euh, bah alors là encore, c'est vraiment lié à la pratique du jeu et à des tests réalisés euh, en convention, etc. Et ça, je ne peux qu'encourager les gens qui écrivent des jeux à, à les tester avec un large public quand c'est possible quand on y arrive, parce que ce n'est pas toujours facile. Hein. Ouais. Euh, mais quand on le fait, ben, je, il se trouve que le jeu était presque prêt. Euh, il était commencé d'écrire, il n'était pas tout à fait fini. Euh, et on a le retour de la convention du jeu de amateur qui a lieu euh, à Paris. Donc, euh, une, euh, il me semble que c'était dans ce cadre-là, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et dans ce cadre-là, je teste le jeu avec un groupe. Euh, qui euh, passe un très bon moment et me dit à la fin « Mais en fait, ton jeu, euh, on, on, pourrait, on pourrait tellement jouer euh, une série comme Friends avec
0: <rire> ». C'est vrai.
1: Et donc, je me dis « Ouais, c'est vrai, c'est intéressant cette histoire ». Et je commence à réfléchir. Et dans le jeu de base, tu as euh, un petit, euh, quelques pages qui te disent que tu peux hacker le jeu, justement. Que tu peux le jouer dans d'autres circonstances des hacks non testés juste des idées et j'en avais euh, mis deux c'est
0: vrai oui oui
1: il euh, y en a eu il y en avait un que j'avais appelé deux mauvais sons qui était euh, l'idée de jouer un petit peu du Game of Thrones euh, en, en, en renommant les, les paramètres du jeu euh, mais sans changer les règles quasiment en changeant quelques quelques tout petits éléments parce que dans de mauvais rêves il y a une, une création de, de contexte collaboratif au départ du jeu et donc là, j'avais posé, qu'est-ce qu'on changeait dans ce jeu-là pour jouer ça Et donc l'idée, c'était de jouer une famille euh, qui euh, luttait pour le pouvoir, euh, au milieu des trahisons, avec, au lieu d'avoir des cauchemars qui les chassaient, c'était la folie qui commençait à les atteindre. Euh, bah voilà, un petit peu comme, euh, comme celle qui peut atteindre les, les grandes familles nobles dans euh, Game of Thrones et ce genre de récit. Voilà, donc il y avait ça. Et il y en avait un autre... Euh... Je ne sais plus comment il s'appelait, il faudrait que je reprenne le bouquin. Mais euh, où en gros, euh, c'était Bad Trip, il s'appelait, voilà. Euh, dans lequel tu jouais une bande de potes, justement, euh, qui se réunissaient euh, et qui allaient en soirée. Et en soirée, euh, ça se passait mal. Et il euh, y avait euh, un des membres de, 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 du groupe d'amis qui euh, partait dans un mauvais trip et il fallait essayer de l'aider à s'en sortir, quoi. Voilà. Donc ça, c'était les deux trucs de base. Et après, j'ai eu envie de développer et d'écrire ces hacks. Alors le premier, c'était effectivement de mauvais rives. J'ai fait un truc en, en deux pages. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Il y a vraiment euh, quelques modifications au niveau de, euh, du, du, du world building au départ. Comme on joue un groupe de rock, il faut poser des choses, etc. Voilà. Mais après, il n'y a quasiment rien qui change. D'ailleurs, dans la version qui existe actuellement, en la relisant, je me dis « Ouais, quand même, pour pouvoir y jouer, il faut euh, bien connaître le jeu de base. » Et, ouais. et bosser un peu parce que sinon ça marche pas et puis après j'ai eu euh, un peu simultanément d'abord l'idée de Glorieuse euh, qui en fait euh, m'a pris un peu plus de temps à développer parce que quand j'ai lancé le projet de Glorieuse j'avais une illustratrice qui m'avait proposé de bosser dessus et en fait elle a eu tellement d'autres choses à faire que ça n'a pas été possible donc le projet est resté un petit peu euh, en, en repos puis j'ai fini par le sortir moi-même euh, et j'ai en, en parallèle pour une autre convention j'avais euh, imaginé Tour de Garde Donc en, en remettant ça dans un contexte euh, met fan avec beaucoup plus d'expérience sur le jeu une bien meilleure idée de ce qu'il faudrait faire pour y jouer et euh, donc je suis parti le tester en convention pareil et j'ai euh, fait jouer euh, donc Clément Doriteur qui fait partie de l'équipe de Jeux DJDR ouais. euh, et qui est un, un illustrateur exceptionnel euh, et qui m'a tout de suite proposé il a beaucoup aimé l'expérience de jeu il m'a tout de suite proposé de me faire des illustrations je lui dis écoute ouais pourquoi pas faut qu'on discute qu'on voit comment on fait et puis une semaine après il m'avait envoyé 15 illustrations donc forcément ça m'a motivé pour, euh... <rire> non mais vraiment par enthousiasme quoi. Ah ouais. Et euh, donc on s'est mis d'accord pour partager les, les bénéfices du jeu bénéfices très faibles mais bon pas grave hein on les partage quand même et, euh... et donc ça m'a permis de, de proposer ce premier livret après de faire glorieux sur un deuxième livret Là, le, le, le troisième, c'est euh, Guillaume Jantec qui a commencé à faire une couverture et euh, qui, euh, quand il aura le temps, euh, on fera des illustrations dessus, etc. Et donc voilà un peu le, la genèse de ces différentes versions. J'ai même reçu, il y, y, y a longtemps, un, un hack un, de quelqu'un qui avait aimé le jeu et qui proposait de, euh, de jouer à sa façon au jeu, où on jouait des ghouls, etc. Enfin, c'était assez sympa. C'est cool, ça. Ouais, ouais. Euh, et c'est vrai qu'à euh, bah, l'époque, je n'étais vraiment pas euh, dans, dans l'idée de publier des, des, des hacks supplémentaires, des machins et tout, donc euh, j'ai laissé ça un peu de côté. Euh, mais euh, il mais y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, donc c'est ça aussi qui me pousse euh, à vouloir euh, maintenant vraiment essayer de formaliser la façon dont on peut écrire sa propre version pour que tout le monde puisse s'en donner à cœur joie. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, ça c'est vraiment euh, excellent, euh, une excellente idée. Et euh, alors, c'est marrant, on va du coup, euh, bon, on a beaucoup parlé de, de, de mauvais rêves, mais en même temps, c'est quand même une. Enfin, de mauvais rêves, la, la, la galaxie de mauvais rêves, parce que c'est quand même une, une pierre importante euh, de ta bâtisse. Mais euh, ce que tu viens de, de dire là, euh, sur les différents songes, euh, va me permettre de sauter du coq à l'âne, en faisant quelques ellipses euh, dans, dans tes créations, mais on. On y reviendra après peut-être, parce que euh, finalement ce modèle de partage euh, des bénéfices avec ton illustrateur, euh, il me semble, euh, je me demande si je dis pas une connerie, que tu as, as fait quelque chose de similaire sur, euh, sur la fin, non Ah non, pas du tout, justement. D'accord, bah oui, donc c'est une grosse connerie. <rire> c'est grave, parce que ça fait comme même une transition. Ça euh, fait quand même une transition. Ouais, c'est ça. Parce que euh, moi, je me, moi, je me, souviens il euh, y a quelques années d'avoir fait une partie test de la fin, donc qui mm -hmm. est euh, euh, un jeu, euh, euh, comment dire, euh, en groupe euh, avec MJ, euh, enfin, un dispositif un peu plus, euh, un peu plus euh, classique. Mm -hmm. euh, mais cette, cette version-là n'existe pas encore et il euh, y a, y a assez peu de temps finalement tu as sorti une version solo euh, de ce même jeu reposant sur des, des, en tout cas des principes similaires qui s'appelle le temple des vents Absolument. Euh, et alors j'aimerais bien du coup on va, on va, après je pense ça va être l'occasion de développer sur, cette, sur ta pratique du solo mais déjà il euh, y a un truc on, on va, on va d'abord parler du, de, de la version euh, en groupe euh, parce que euh, moi j'aime bien euh, il y a vraiment quelque chose qui, qui m'attire qui me séduit dans la mécanique centrale de la fin, qui est vraiment un jeu qui est centré sur, euh, sur l'attrition donc cette idée de, de ressources qui s'amenuisent petit à petit euh, avec notamment cette idée vraiment chouette d'utiliser de, de plusieurs tailles de dés et que les dés euh, vont, vont bon, ils, je crois qu'ils peuvent, dans mon souvenir, ils peuvent aussi grandir mais je crois qu'ils ne surtout que diminuer euh, au fur et à mesure de la partie euh, et ça, ça, ça m'intéresse parce que finalement, c'est très différent de l'économie de, 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 euh, de, de mauvais rêves, qui est plutôt une économie circulaire pour le coup. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je la perçois. Est-ce que, est que je me trompe ou euh, qu'est-ce que tu en penses de, de ces mmh. histoires d'économie
1: Alors, l'économie de, de mauvais rêves, elle est basée sur deux monnaies. Une, une monnaie euh, positive, entre guillemets, et une monnaie négative. C'est-à-dire il y a d'un côté les liens entre les membres de la famille, qui vont pouvoir te permettre de pardonner les autres, de les soutenir, etc. etc. Et puis, euh, une monnaie négative, qui sont des cauchemars, ouais. qui vont désigner la personne qui va se retrouver en difficulté, qu'il faudra aider, justement. Et on est dans un système, vraiment, où on a des phases de génération de ces monnaies, et puis des phases de consommation de ces monnaies. Donc, ce côté circulaire, absolument, est présent. Il y a même une possibilité de faire circuler ces monnaies, etc. Euh, dans la fin, c'est différent. On a effectivement l'idée d'avoir de, des ressources que tu vas euh, dépenser au fur et à mesure euh, et qui vont disparaître et que tu peux régénérer sous certaines conditions, ou éviter de dépenser sous certaines conditions. Alors, l'idée d'utiliser des dés qui changent de taille euh, en fonction de, à chaque utilisation, ce n'est pas, pas une idée hyper originale, elle existe déjà dans pas mal de jeux, euh, et euh, notamment moi je crois que la première fois où je l'ai vraiment rencontré c'est dans un jeu de super-héros euh, mis en place... Alors, je ne sais, je, je sais plus du tout si c'était une création ou si c'était une traduction de Callisto euh, qui, euh, donc avait super -héros, qui avait des super-héros, qui avaient comme ça des pouvoirs qui étaient basés sur ces dés. Et euh, tu dépensais... Enfin, tu, quand tu alors Je ne me souviens plus trop comment ça marchait, mais globalement, ces dés, quand tu les utilisais, ils diminuaient. Je crois que c'était le même principe. C'est-à-dire que tu lançais le dé... Enfin, tu utilisais ton dé, tu utilisais ton pouvoir, puis après, il diminuait. C'était un moyen un peu élégant de, de, euh, de tracer ton, euh, ton, 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 ta fatigue, ton utilisation. Ouais. Et, alors, je, je cherche dans mes souvenirs, hein, parce que c'est un peu loin, mais je me demande si un des moyens de remonter tes dés, c'était pas de faire une espèce de monologue très super héroïque ou super vilain, <rire> tu vois. Euh, voilà, donc ça, c'est l'idée qui m'a... Euh, qui, qui m'a permis de construire le système de la fin autour de cette idée-là, je pense. Euh, C'est-à-dire que j'avais des dés qui diminuaient, et puis, en fait, cette idée d'avoir des ressources qui diminuent et puis d'avoir des scènes qui te permettent de les récupérer, c'est pareil. Il y a plein de jeux dans lesquels ça, ouais. ça existe. Euh, là, l'idée, c'était j'ai des dés qui diminuent et puis pour les faire remonter, il faut que je prenne un moment, mais au lieu d'avoir un moment... enfin, euh, Dans l'histoire, c'est un moment pour soi. Euh, de, de repos euh, de reconstitution de ses réserves etc mais ce qu'on attend du joueur c'est de mettre en avant ce qui se passe dans le monde autour de lui ouais. et imbriqué là-dedans tu as la mécanique qui permet, et c'était une des idées fondatrices du jeu, d'avoir une mécanique qui permet de ne pas respecter les règles
0: ouais. oui c'est ah. vrai, j'aurais dû commencer par là parce que c'est
1: oui, bon, ça, ça fait partie. Hein. C est, c est, c est, tout ça est très, très lié, en fait. Donc, euh, j'ai du mal maintenant à le démêler, quoi. Ouais. Mais donc, l'idée, c'est que euh, quand ton personnage va, est face à une difficulté et que ça demande un jet de dés pour la régler. Dans le jeu, tous les jets de dés que tu fais diminuent ta ressource. T'as pas de jet de dés anodin, quoi. Voilà. Parce que dans tous les cas, ça va diminuer euh, la ressource que tu utilises, et tu as deux ressources, tu as ton corps, donc toutes tes capacités personnelles, et tu as ton équipement, donc tes réserves. Et euh, bah, à chaque fois que tu utilises l'un ou l'autre, soit tu te fatigues, soit tu épuises tes réserves. Quoi. Voilà. Mais, tu as des possibilités pour ne pas lancer les dés. Ou pour décider de ce que va donner le résultat du dé pour être sûr de, de réussir. Ou pour utiliser, enfin après, tu as plein, plein de conditions qui se sont rajoutées. Euh, et et il y a vraiment donc euh, une espèce d'imbrication comme ça qui est, si tu veux éviter de te fatiguer ou de perdre des ressources, tu vas devoir faire appel à cette force qui s'appelle la fin, justement, qui donne le nom au jeu, qui va transformer euh, le monde autour de toi, le, le corrompre, le dégrader, le rendre plus dangereux, pousser les gens à, à devenir méfiants les uns envers les autres, pour finir jusqu'à détruire carrément le, le, la, la poche d'univers dans laquelle te, tu es, parce que c'est un jeu qui se joue dans une espèce de de multivers faits de, de, de royaumes mm -hmm. qui sont des micros-univers euh, entre lesquels on peut se, se balader en marchant à travers le chaos. Enfin bon, bref. Euh, et il y a donc, voilà. on
0: reste dans ton jeu parce que euh, bah,
1: fou, Il y, y en a autant que tu veux, en fait. C'est là que j'ai compris. Ouah, en fait. J'ai pas besoin incroyable. de faire des listes. Il y en a autant que tu veux. Donc je bats tous les jeux, tu vois. Je, 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 voilà, c'est fini, quoi. Je bats tout. Là. C est, c est... Bon. Euh... <rire> et donc, voilà. Tu, tu vas... Et du coup, pour que ça, pour que on ressente l'impact de euh, de cette dégradation du monde autour de toi, il faut que tu le décrives. Et dans beaucoup de jeux à l'ancienne, c'est le MJ qui va décrire ça. Ouais. Il va te dire voilà parce que qu'on considère que ton personnage t'appartenant, tu vas jamais le mettre en difficulté, tu vas jamais décrire des choses négatives autour de lui, etc. Et moi, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant de faire décrire ces dégradations au personnage qui en était la cause, quelque part. Euh, ouais. ça, ça, me, ça me donne des... Euh, je trouve que ça donne un plus grand, un plus grand impact sur cette mécanique-là, qui n'est pas juste un joker. Voilà. Euh, C'est un peu l'idée du jeu. Quoi.
0: Et du coup, euh, comment, pourquoi euh, t'es passé... Alors, cette version... Euh, euh, en groupe, mais, autant que je sache, euh, tu, comptes, tu comptes bien la sortir un jour. Mais ouais, tout en fait. tout cas, pour l'instant, la, la version qui existe, c'est une version solo. Euh, Qu'est-ce qui a amené à, à, à ça
1: euh, Plusieurs choses. Encore une fois, des, des réalisations lors de tests. Euh, je, je teste le jeu, je me dis, euh, il faut quand même que euh, je fasse un point. Euh, est-ce que le jeu il est prêt à être testé en groupe Est-ce que j'ai écrit assez alors On avait fait un premier test, mais j'avais envie d'aller un peu plus loin que ce premier test. et donc euh, En gros, la question c'était, bon, bah, j'ai posé des éléments, mais où j'en suis exactement ouais. Et puis je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais, je vais euh, simuler comme si j'étais avec un groupe, et puis je vais le faire. Et puis je me rends compte, sachant que j'avais eu l'expérience de jouer à un jeu solo qui s'appelle Iron Swan, qui est le premier ouais. jeu solo où j'ai vraiment joué euh, en parallèle. Euh, bah, en y jouant, je me rends compte que bah, j'arrive très très bien à aller jouer tout seul. Que les mécaniques me soutiennent, me relancent, je vois ce que... Et puis surtout, je me dis, tiens, bah, puisque c'est ça, je vais me le tester en solo et puis je vais me prendre plein de notes. Et puis je vais noter à chaque fois ce dont j'ai besoin pour me relancer, ce que je fais comme... pour trouver des solutions face à telle situation. Et je vais essayer de prendre tout ça en compte pour écrire cette version-là. Et ouais. je me dis, en parallèle... Euh, c'est quand même un plus gros morceau que ce que j'ai fait pour De Mauvais Rêves. De Mauvais Rêves, il fait à la base à peu près 80 pages avec un exemple de jeu qui doit en faire 15. Quoi. Mm, mm, mm. Euh, Glorieuse, Tour de Garde, ça fait à peu près 30 pages à chaque fois. C'est vraiment des, euh, des, des, des jeux. 30 pages à 5 en plus. Hein, C'est des jeux de. Euh, J'avais pas dire pas ambitieux, mais.
0: Disons plus, que le texte plus taille, que tu as. Plus modeste, quoi.
1: Ouais. Ouais, le, le texte que tu as à faire n'est pas une montagne à franchir. Voilà. Ouais. Et puis pour la fin, je me dis, c'est quand même un plus gros jeu. J'ai un autre jeu que j'ai commencé à écrire, sur lequel j'ai écrit à peu près 250 pages. Euh, et puis, j'arrive pas à le boucler. J'ai du mal à lire les textes. J'ai du mal à faire quelque chose de bien avec, etc. Euh, bah, Peut-être que pour me lancer et pour me pousser à terminer d'écrire ce jeu-là, je pourrais m'écrire une version solo qui ferait, je ne sais pas, une trentaine, une quarantaine de pages. Et que ça pourrait me permettre de faire de la pub pour le jeu en, le, en la libérant sous la forme d'un. Bah, kit de découverte, et, euh, et comme ça, créer un peu d'attente sur ce jeu-là. Et puis, en fait, au fur et à mesure de l'écriture, oui, il m'en rend compte refaut. que 40 pages, ça, ça suffira pas, quoi. Et, le piège que, classique euh, du créateur ah, piège,
0: de jeu. Le piège, le piège ouais, je vais écrire ce petit jeu pour me distraire. Oh, bah tiens, il fait 300 pages.
1: Euh, 120
0: <rire> ouais, c'est ça.
1: À peu près 120 pages. Euh, donc, j'ai aussi fait un kit de découverte qui en reprend une partie qui fait une trentaine de pages, celui-là, et qui permet d'avoir une, une expérience de ce que propose le système. C'est-à-dire qu'on retrouve le système quasiment complet dedans. On retrouve une des parties de ce qui est proposé de jouer dans le temple des vents. Et ça permet d'avoir un aperçu. Quoi.
0: Voilà. Ouais. Euh,
1: et donc. Bah voilà, voilà, c'est ça qui est sorti en janvier dernier. Voilà, hein, donc effectivement, c'est assez récent.
0: Et ce jeu, cette version-là du jeu, euh, tu l'as proposé en in funding.
1: Alors c'est pas celle-là.
0: C'est pas celle-là. Ah non, pardon. Oui oui, c'est euh, c'est non parce qu'ensuite effectivement, ensuite tu as tu as décidé de faire une espèce de deuxième module. Voilà, euh, on va le dire comme ça. Ouais. Euh, le Colosse de Grisantre. <rire> Euh, et cette version-là du jeu, enfin ce deuxième module, tu as décidé de le proposer en Itch Funding, Voilà. Euh, donc en, en, en Fitch lancement, hein, ça j'ai déposé le. En fichu lancement, c'est bien. Ouais, j'ai tenté, j'ai très envie que ce terme parfaitement ridicule euh, euh, se, se démocratise, donc je le dis autant que possible. Euh, <rire> et du coup, pourquoi. Euh, alors, euh, bon, each, c'est une, une plateforme je pense que les gens qui écoutent cette conversation la, la connaissent bien euh, ne serait-ce que parce que moi-même je, moi je mets mes trucs dessus mais euh, il me semble euh, encore une fois t'es peut-être pas le premier créateur francophone à avoir tenté ce modèle là encore que euh, et, et pourquoi ce modèle là et pas un financement classique ou, euh, ou alors euh, une version où tu, tu payes tout simplement de ta poche euh, les trucs, qu'est-ce qui t'a poussé à à aller vers cette, cette manière-là de, de financer le jeu Alors,
1: euh, d'abord, il faut remonter au modèle euh, économique de, du Temple des Vents. Pour le Temple des Vents, je m'étais dit, voilà, avec les jeux précédents, j'en ai quand même vendu un certain nombre. Ils ont eu un certain, un certain succès. Et euh, mon modèle dessus, c'est de les exploiter pendant à peu près un an et puis ensuite de les libérer en version PDF. Euh, pour que les gens puissent euh, les, les, les consulter, les utiliser gratuitement. S'ils veulent une version papier, il faudra quand même l'acheter, mais la version PDF, elle devient gratuite. Quoi. Et donc, j'ai eu un petit trésor de guerre, entre guillemets, euh, que m'a permis de réunir De Bové rêves et, et les différents bouquins autour. Ouais. J'ai décidé que ce nouveau projet, bah maintenant, au lieu de faire comme ces jeux-là où j'avais rien de départ et je n'avais pas envie de mettre mes propres sous dedans, euh, parce que je tenais à ce que le projet soit un peu... Euh, Enfin, se tiennent lui-même, quoi. Je n'avais pas envie ouais, ouais, de, ouais. Euh, de me payer euh, voilà, euh, euh, comme un espèce de cadeau d'anniversaire, euh, une couverture, un machin, etc. Euh, mais pour ce projet-là, pour le Temple des Vents, bah, j'avais cet argent qui avait été gagné en vendant les bouquins précédents. Donc, cet argent, je voulais réinvestir dedans. J'ai donc mmh. embauché euh, deux illustrateurs, euh, bah, Guillaume Jantet, dont on a parlé déjà, et euh, Romain Guimard, qui m'a fait la couverture, qui est bon, absolument ouais. magnifique. Ouais, C'est clair. Et euh, j'ai donc publié le jeu, etc. Puis au bout d'un moment, j'ai atteint à peu près l'équilibre, c'est-à-dire que j'en ai vendu suffisamment pour rembourser les frais que j'avais mis dedans. Mais j'avais pas encore tout à fait gagné assez pour pouvoir repayer une couverture sur un projet suivant, etc. Et il se trouve que j'ai eu envie, euh, toujours dans la même idée, d'avoir la satisfaction de publier quelque chose, de regarder si c'était possible de, pour moi de faire un supplément du genre, euh, dans l'idée aussi de, de proposer une aventure supplémentaire pour les gens qui avaient aimé le Temple des Vents et qui voulaient reprendre leur perso pour faire quelque chose euh, dans un autre univers, Donc, tu vois, un truc qui, en fait, ça aurait quasiment pu être une partie du premier bouquin. Mais, euh, bah, déjà, je n'avais pas, pas les idées de ce que j'ai écrit dedans au, 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 à ce moment-là. Et puis, euh, bah, j'étais arrivé au bout de 120 pages. C'était pas mal. J'avais ouais, envie pas... d'en rajouter. Euh, et donc, ça, ça me permettait de ressortir un petit supplément, pareil, d'une trentaine de pages, un peu sur le format que j'aime bien. <rire>
0: et alors t'en es à combien là 350 aujourd'hui euh,
1: non non il fait, il fait ça il fait 30 30 pages il n'y a pas de souci t'as réussi à distance, tenir cette la... fois-ci <rire> ouais 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 bah, en plus il y a plein de tables aléatoires il y a plein de trucs et j'ai rajouté des petits euh, des petites précisions de règles des petits compléments il euh, y a des, des, des gens qui ont aimé le jeu qui m'ont dit tiens mais euh, dans Iron Swarm on peut jouer aussi en coop euh, y aurait pas un... on pourrait pas jouer en coop ou à plusieurs à ton jeu aussi alors on va pouvoir y jouer à plusieurs avec un MJ c'est vrai que le mode coop, j'y avais pas pensé, donc j'ai écrit deux trois pages qui permettent de dire comment on peut aborder le jeu pour le jouer en coop, quoi. Voilà. Euh, donc j'ai mis tout ça dans le supplément et euh, je me suis dit bon, je vais faire le supplément, mais j'aimerais bien. Au départ, je me suis dit je vais le faire, je vais le faire en PDF et puis je vais le mettre et puis je vais le faire payer, pas le faire payer, je savais pas trop. Euh... On verra quoi. Ouais. Et puis et puis je tombe sur le funding. et je me dis tiens c'est marrant parce que finalement si le supplément il est fait, je peux le sortir en funding. Eh donc... oui en fiche lancement, pardon, je peux le sortir en fiche lancement. Et, euh, et, et, et en financement, lancement, bah, je vais proposer aux gens euh, que ça motive de l'acheter, et en l'achetant, bah, ils financeront la couverture. Parce que comme de toute façon, mon objectif n'est pas de, de devenir riche avec le jeu de rôle, euh, mais plutôt de wow. réussir à avoir un certain équilibre dans la production de, de, mes, de mes ouvrages, alors... Équilibre sans me payer, évidemment. Hein, évidemment, départ.
0: oui, oui, bon, on ça, est, est... d'accord. Voilà, hein, je je suis au même ce... point.
1: On en est dans ce modèle-là, quoi. Et donc, euh... et puis j'avais vu ce que ça donnait euh, en financement participatif avec toi, avec Vivien et avec d'autres gens. Et honnêtement, je ne me sens pas, euh, à ce stade-là, en tout cas, les épaules de faire un financement participatif. J'ai beaucoup trop d'anxiété sur l'idée que ça foire pour, euh, pour me lancer ouais. là-dedans, quoi, en gros. Euh, pas seulement, il hein, n'y a pas que cet aspect-là, mais il y a aussi cet aspect-là. Et donc, je me dis. Bah, le le, le fichier lancement, c'est finalement un truc assez ouvert, assez clair. Euh, vous avez le jeu, vous l'achetez. Et puis si on est assez nombreux, enfin plutôt si vous êtes assez nombreux à être motivés par ce jeu, bah, l'argent que je récupère en vous vendant ce PDF et bah, euh, va servir à financer une couverture. Et puis si on va plus loin, éventuellement des illustrations intérieures. Euh, et voilà, et donc j'ai discuté avec Romain je lui ai demandé est-ce que tu es, est es prêt à me faire une nouvelle couverture il me dit oui, je lui ai dit bon bah écoute là j'aimerais bien essayer de te payer un peu plus donc on va mettre une barre un peu plus haute que ce que j'avais fait la fois d'avant parce qu'il faut dire qu'il est hyper sympa et qu'il ne me fait pas payer très cher les couvertures en tout cas enfin ouais. le, le tout je veux dire <rire> par rapport au marché en tout cas c'est ça que j'aurais dû dire ouais. euh, et, euh, et donc j'ai lancé le truc et puis effectivement ça a marché donc on a pu avoir une couverture, il m'a il fait cette couverture magnifique qui me permet d'avoir deux ouvrages qui vont super bien ensemble ouais, ouais. et, euh, et c'est super. Ce qui m'a poussé aussi à le publier en version papier pour les gens que ça intéresse. Il y en a quelques-uns. Euh, il y en a même qui ont acheté en version PDF puis en version papier, hein, d'après ce que j'ai vu. Donc euh, voilà, et, et, et là, bah, c'est pareil, je continue d'accumuler euh, des ventes sur ces jeux-là. Et euh, bah, les bénéfices vont me servir à être réinvestis dans la suite de cette gamme-là, que ce soit pour Peut-être enrichir euh, le, le cause de grisante d'illustration. Encore que je ne pense pas, parce que comme je suis passé en version papier, j'ai pas tellement envie d'avoir une version papier qui soit plus belle que la version papier actuelle. Ça ne me paraît pas très ouais, respectueux ouais, pour les gens ça, qui ont déjà acheté une version chose, papier. Ouais. tu vois. Mm, mm, mm. Mais par contre, peut-être de sortir l'année prochaine un autre supplément. Et, et en fait, j'ai euh, un plan de publication <rire> pour ce genre. Ouais, j'ai un plan pour euh, prendre le contrôle du monde, tout ça. Non, mais tu vois, là, j'ai sorti deux bouquins et je sais déjà que normalement qu'elle devrait être le troisième, le quatrième et le cinquième. Quoi. Puis au bout de cinq, euh, je pense que ce sera pas mal.
0: <rire> voilà. Au bout de cinq, ça fera mille pages, donc euh, il sera peut-être temps de... Euh,
1: le prochain risque d'être beaucoup plus gros, effectivement, puisque le, ce que j'aimerais sortir en prochain dans cette gamme-là, c'est la version en groupe. Ouais. Donc euh, peut-être que ça implique de reprendre une partie de ce qui est déjà publié dans le Temple des Vents et puis de l'augmenter. Peut-être que ce sera juste un supplément euh, en mode rajouter un MJ, je sais pas trop, mais ça devrait me prendre de la place. Après, j'ai euh, deux, trois idées de, de contexte que j'aimerais explorer, un peu comme le Colosse de Grisantre. Et puis voilà, deux, trois. Hum, des, 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 euh, j'aimerais bien aussi publier un truc genre un peu. enfin Comme c'est un jeu dans lequel on va explorer un, un royaume et puis on va explorer un donjon, j'aimerais bien retrouver cette ambiance que j'avais. Euh, en tout cas, cet aspect de l'ambiance que j'avais quand je jouais à Donjon et Dragon, que j'étais jeune, où on avait euh, le temple du mal élémentaire, donc un méga ah, donjon. Oui. Euh, dans lequel on allait faire des expéditions et puis on en sortait, on retournait au village, on se reposait, puis on y retournait et on choisissait ce qu'on allait visiter, etc. Mmh. Et donc, j'aimerais bien avoir ce, ce côté euh, donjon au milieu d'une ville ou juste à côté d'une ville et le, le personnage ou les personnages qui font des allers-retours, en fait, tu vois. Euh, voilà. Et donc, ça, j'aimerais bien mettre en place un, un, un petit supplément pour jouer ce genre de choses.
0: Cool. Ah ouais, donc, donc, ça va devenir une gamme, en fait. Ouais. Finalement.
1: Pas, enfin, on verra, hein, mais oui. <rire> disons que c'est l'ambition actuelle.
0: Et alors, euh, du coup, par, par rebond euh, ah. sur, sur cette, cette idée de, de faire des, des versions solo d'un de, de, jeu qui était à, à la base prévu pour être en groupe, euh, c'est vrai que euh, tu as aussi euh, une espèce de, je ne sais pas comment on pourrait dire, pas forcément un développement, mais une, 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 une branche de l'arbre Julien Poire. Euh, T'as vu comment j'enchaîne les métaphores, ce soir c'est magnifique. 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 Euh, Je préfère
1: l'arbre que la double casse-tête <rire> à des broussailles. Mais euh,
0: bon. Voilà, j'aurais dû, dû commencer avec la métaphore de l'arbre. Oh là là. Bref, euh, donc tout ça pour dire que tu t'es pas mal intéressé au jeu solo. Euh, ouais. non, seulement en, non seulement en tant que, que créateur et, euh, et, et bon là on a parlé du Temple des Vents on pourrait citer un jeu euh, antérieur qui est euh, le Voyageur Immobile du Palais de Marbre ouais. euh, qui, est un, qui est un jeu solo également euh, et puis on parlera peut-être après d'un peu plus récent euh, dans un instant mais euh, ça, tout ça c'est aussi accompagné d'un podcast euh, L'Arpenteur ouais euh, que, que tu as voulu, il me semble dès le départ, comme quelque chose d'irrégulier. Oui, tout à pour fait. Pas, pour ne pas te mettre trop de, de pression là-dessus, on va dire. Euh, et là aussi, euh, j'ai l'impression que. Euh, on, bon, le, la pratique du jeu solo, c'est quelque chose qu'on commence à mieux connaître maintenant en France. Mais par contre, un podcast dédié à ça, c'est quand même assez. Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a qu poussé, en fait, à à faire ce, ce nouveau podcast et pas, par exemple, euh, à te dire « Tiens, je pourrais en parler sur les voix d'Altaride, pourrais... bon, pourquoi un nouveau, euh, un nouveau projet
1: ?» Alors, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs raisons. Euh, D'abord, peut-être, l'idée que bah, le jeu solo dans les voies d'Altaride, on en a parlé en fait. On avait invité Samuel Zitterman pour parler d'Iron Sworn et du jeu solo et on a fait tout un épisode dessus. Et comme je suis à peu près le seul, même si euh, mon pote Willem qui participe au podcast euh, en a fait quelques-uns et, et, et a enregistré lui aussi quelques podcasts sur le sujet en anglais, euh, finalement, ça intéresse surtout moi. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, je n'avais pas forcément envie d'imposer ça aux autres. Et d'autre part, euh, Les Voix d'Altarit, c'est un podcast de discussion euh, en roue libre, euh, même si on a un format qui commence à être éprouvé. Quoi, parce que bon, bah, mm -hmm. ça fait quand même. Euh, novembre 2014, premier épisode ou épisode 0, tu vois, donc euh, ouais, bon, ouais. Ben, ça commence, ça, ça fait 7 ans quoi, tu vois voilà euh, donc euh, on a un format de discussion qui dure 2 heures voire parfois un peu moins, 1 et demie, parfois un petit peu plus, bon bah ben, voilà, on est dans ce format là j'avais envie de me faire ce qu'on avait un petit peu fait quand on avait enregistré, fondé Trollon Palu ensemble avec Melville et enregistré des podcasts de Trollon Palu d'avoir quelque chose de format plus réduit, et j'avais envie d'un truc qui ne soit pas en live, sur lequel j'avais plus de travail, de, de montage, d'organisation, de, faire ça plus comme un... Euh, vraiment une, une parenthèse qui, qui dure entre 20 minutes et une demi-heure autour du jeu solo. Et je me suis lancé, donc j'ai fait trois épisodes de cette version-là, hein, en deux ans, en, ouais, en quasiment deux ans, un an et demi, j'ai fait trois épisodes, ok, super. Le dernier date d'il y a un an. Euh... <rire> donc l'irrégularité est forte euh, mais l'idée d'avoir d'assouvir de, 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 mes envies de radio et de podcast, voilà, et d'avoir ouais. une émission courte, efficace intéressante de mon point de vue au moins et, et beaucoup plus travaillée, quoi, voilà beaucoup plus travaillée, c'est pour ça aussi que j'en ai pas fait beaucoup, parce que ça prend du temps et que eh le oui. fait de la faire courte permet d'y passer trop de temps non plus mais voilà euh, et donc voilà, j'ai fait ce, ce podcast-là euh, j'ai un épisode, deux épisodes même, qui sont euh, en jachère et qui vont être, qui vont paraître. Euh, tiens, peut-être que pour Noël, je réussirai à les sortir. Okay. Euh, ça fera plaisir à, à la personne que j'ai interviewée dans ces deux numéros. Hein, qui... <rire> je suis désolé, Thomas, de, de te faire patienter si tu écoutes. Euh, voilà, donc il y, y a ce, ce côté-là. Euh, des interviews, des... Un, un truc, tu vois, vraiment avec des rubriques, quoi.
0: Euh, ouais. Présentation
1: d'un jeu, interview de quelqu'un qui joue,
0: qui ouais, crée ouais, peut-être, mais qui joue. Très, très euh, ouais.
1: Et puis éventuellement un troisième segment de réflexion sur le jeu solo. Voilà, éventuellement, parce que si j'ai une longue interview, je ne vais pas mettre ce segment-là, par exemple. En parallèle de ça, j'ai aussi enregistré des parties pour ouais. un peu faire vivre tout ça. Et donc j'ai, sur ma chaîne YouTube, quelques parties streamées en live ou enregistrées à la maison, dans un format qui s'appelle le journal de l'arpenteur. Qui permettent de découvrir des jeux. Donc, j'ai fait Star Forged, de, donc qui est l'extension le, de. ou le deuxième jeu sur euh, le principe d'Iron Sword, mais dans le.
0: dans
1: l'espace. Le voilà. J'ai fait euh, The Magus, j'ai fait Le Temple des Vents. Et je pense qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure que l'inspiration me prendra. Mais là, c'est vraiment un truc sur lequel je ne me mets euh, pas la pression. La je la fais pression. ça vraiment quand j'ai du temps et de l'envie. Euh, et voilà. Et donc, on verra en fonction de l'évolution de mes envies et de mon temps comment ça évoluera.
0: Ça me fait sourire, tout ça, parce que, euh, euh, évidemment, euh, là aussi, je me, je me retrouve dans ce, cette image de, de l'ancien podcaster qui se dit oh, « Bon, non, mais moi, je, ouais, ouais, ça me manque un peu, je vais relancer un truc ». Sauf que, moi, j'ai fait exactement l'inverse de ton parcours, tu vois, parce que c'était Radio Roliste avec euh, des émissions qui prenaient une plombe à monter, euh, parce que, malgré tout, euh, c'est que c'est… Même si euh, Radio Roli, c'est aussi du format de discussion. Euh, c'est quand même aussi beaucoup de boulot de, de montage. Euh, et puis moi, du coup, je me suis dit, OK, je vais relancer un truc. Euh, mais ce n'est pas du podcast. Et d'ailleurs, je ne ferai pas de montage euh, ou quasiment pas, à part euh, le traitement de, des traitements de base. Quoi, euh, parce que je euh, n'ai plus envie de ça. Quoi. Donc, en fait, j'ai en fait, fait l'inverse, finalement. <rire> mais tu sais, si
1: euh, au départ, les voix d'Altarit c'était enregistré dans mon salon. Ce n'était pas en direct. Et ça me demandait beaucoup de travail de montage parce que, justement, on faisait des pauses, on pouvait se permettre de répéter ce qu'on venait de dire. Parfois, on parlait les uns sur les autres et donc il fallait démêler tout ça au montage, etc. Ouais. Et puis, très rapidement, euh, j'ai eu déjà envie de faire du live et, euh, et, et, et envie d'utiliser le live comme alibi pour ne, faire, pour ne faire que très peu de montage sur le podcast. Voilà.
0: C'était donc ça, je le savais.
1: Ah oh bah c'est pas, pas un secret hein. <rire> C'est plus un secret encore un scoop Oui soit... voilà c'était un scoop <rire> exclusif euh,
0: pour la, yes. la, la,
1: la fiche émission
0: <rire> la, la fiche mission exactement euh, ce que, ce que alors bon euh, l'émission <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Du coup, tu me fais perdre mon fil avec toutes ces bêtises. Je fais, je fais sans, comme s'il y avait un, un fil très défini. Euh, non, mais c'est ce que... intéressant parce que finalement... Euh, un truc moi, que je retiens aussi, une espèce de, de fil rouge de toutes ces histoires, c'est qu'il euh, me semble que tu es quelqu'un qui aime bien faire des projets, euh, t'entourer pour, pour des projets, quoi. que ce soit les projets de création avec, euh, avec euh, des illustrateurs qui ont quand même un, un rôle assez euh, euh, ma majeur, voire central, puisque parfois c'est eux qui te poussent à à créer telle version du jeu que ce soit euh, des podcasts en groupe euh, que ce soit le projet Trollon Palu que tu as évoqué bon, je ne pense pas qu'on va, on va s'étaler dessus parce que euh, à mon avis les gens qui nous écoutent le, le connaissent déjà un petit peu il euh, y, a, y a donc cette, cette question d'être en groupe et puis finalement euh, avec L'Arpenteur avec Altaride, avec Trollon Palu entre autres il euh, y a aussi quand même cette volonté de, de faire découvrir euh, des choses euh, je ne sais pas si c'est comme ça que tu, tu te vois ou, si, ou à quel point c'est volontaire cette idée de. Tu vois derrière, derrière tout ça, il y a cette idée de comment dire, euh, pas forcément de mettre en avant les autres, mais en tout cas de, de, de les inclure euh, dans, dans ta réflexion, dans ta création, dans ta découverte. Voilà, je ne sais, sais pas, je fais une synthèse en, en live de, de toi. <rire>
1: c'est une, une belle image de moi je sais pas si j'ai cette euh... je sais pas si j'ai cette volonté de, de partager enfin... finalement quand tu fais des podcasts soit tu as envie de partager parce que tu penses que ce que tu racontes peut être intéressant pour quelqu'un d'autre soit c'est juste que tu aimes t'entendre parler hein ouais euh, j'aurais tendance à penser que pour moi c'est un peu les deux et que euh... Disons que cette envie de partage, euh, c'est d'abord une envie de partage sur les voies d'Altaride, par exemple. C'est d'abord une envie de partage avec l'équipe du podcast. C'est l'envie de formaliser des moments de discussion. J'ai vraiment aimé ces moments qu'on passait à refaire un peu le monde du jeu de rôle en rentrant de partie sur le même chemin pour, euh, je sais pas, euh, 5-6 stations de métro avec Globo, en ayant la sensation que c'était toujours trop court et qu'en même temps, ça allait se répéter la semaine suivante. Donc, c'était cool. Euh, ouais. et donc j'ai eu envie de poser un moment où j'étais sûr de garder ça de garder ces discussions et donc cette sensation de cette envie de partage, elle est là et puis c'est aussi l'envie de partager ces réflexions euh, avec d'autres gens effectivement avec un public que ça peut intéresser et à partir du moment où on est passé en live l'interaction avec euh, le chat, avec le, le, les gens qui sont présents pendant les émissions ouais, c'est un, hein. un formidable moteur
0: Mmh, il ouais, euh,
1: y, y a des idées, il y a des, des, des vannes, euh, <rire> ils se foutent de nous assez souvent, euh, y a des, euh, et, et, et c'est réciproque, euh, mais il y a aussi des idées qu'on n'aurait pas. Il y a des, des éléments où on nous rappelle à l'ordre quand on passe un peu trop dans, le, dans notre délire, où on va un peu trop loin, où on oublie qu'il n'y a pas que notre vision qui est intéressante. Et c'est précieux d'avoir ce genre de choses. C'est précieux d'avoir, euh, d'une part, un retour sur ce que tu fais et d'avoir des gens qui t'écoutent. Ça valide le fait de parler. Hein. Mais en plus, ces gens qui t'écoutent te font des remarques, ne laissent pas passer un certain nombre de choses, euh, t'encouragent. C'est incroyable. Si j'avais pas ça, euh, ça, me, ça, ça se serait arrêté depuis longtemps. Mm -hmm. Voilà. C'est vraiment les deux éléments qui font que les voix continue continuent. Hein. C'est l'interaction avec le public et... Le, la discussion entre amis, quoi. Euh, si si j'ai, euh, par exemple, dans Radio Roliste, auquel j'ai participé aussi un petit peu pour quelques fait. chroniques quand tu m'avais invité, euh, dans Radio Roliste, le format de l'émission fait qu'à partir du moment où il y a quelqu'un de motivé, il peut reprendre l'émission. Et Cobal a eu cette, euh, cette espèce de, de, de modestie euh, et de grande classe d'accepter de partir. Enfin, il, a, il avait envie de partir aussi, hein, mais ouais, de, ouais. de transmettre ce qu'il avait fait. Tu vois Oui, complètement. Les, pour les voix d'Altaride, pour moi, c'est compliqué d'imaginer ça. Pas parce que ça m'appartient, mais parce que c'est vraiment un espace de discussion entre nous. Et, 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 et j'aurais vraiment du mal à le laisser derrière moi et à le confier à quelqu'un d'autre. Tu vois
0: oui, mais je pense je que, euh, après, effectivement, la, la, la différence, tu l'as dit, hein, c'est que, euh, euh, on, bah, avec Radio Rollis, il y, y a quand même une certaine communauté, mais elle est... Elle est, elle est tenue à distance en quelque sorte. Je pense que le fait effectivement d'avoir des échanges euh, sans filtre finalement avec, euh, avec les gens qui t'écoutent, etc. Enfin, c'est hyper. Euh, voilà, parce que tu, tu voilà, on a parlé du live. Il y a aussi le fait que euh, après les émissions, il y a une espèce de d'after euh, où les, les discussions euh, partent euh, parfois un peu dans tous les sens et tout, qui est, qui est, qui est, qui est super intéressant. Et euh, ouais, je trouve que. Euh, effectivement, je parlais de, 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 de ta propension à, à, je sais pas comment, attendre ouais, la main, à faire le marche-pied. Je sais pas comment on peut, on peut dire. <rire> faire mais, non, non, non. Mais en fait, il euh, y a aussi, euh, ouais, il aussi la, 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 la volonté, presque la nécessité de, de s'entourer. Je trouve que que ce soit euh, pour créer des jeux, pour euh, pour, pour parler de jeux, etc. Enfin voilà. Par exemple, euh, nous, on, on, on crée pas de jeu ensemble mais on se parle souvent de ce qu'on fait, on joue, on joue ensemble ouais. on échange ensemble sur certaines choses et ça c'est vraiment, euh, vraiment ultra précieux quoi, je pense que vraiment euh, sans, sans ça euh, ce serait triste en fait la, la, mm. de, 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 parce qu'on est quand même dans un loisir euh, dont le cœur c'est ça en fait, c'est l'échange entre les gens donc, euh, euh,
1: ça, ça me rappelle un, un, un tweet que relayait Mathieu B hier
0: ou avant-hier,
1: je sais plus sur euh, l'idée, euh, fréquente finalement, que euh, le milieu des, des jeux indés euh, fonctionne parce que les auteurs s'achètent les jeux les uns des autres. Oui. Tu vois Et euh, c'est assez rigolo, euh, mais c'est assez vrai. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est un des grands plaisirs de cette communauté. Si j'ai pu sortir de Mauvais Rêve, si je suis allé au bout du projet... C'est parce, parce, parce que lors du Game Chef, c'est une des raisons. C'est parce que lors du Game Chef, on a des retours des gens qui lisent le jeu. Et dans ces retours, j'avais un retour d'un certain monsieur Thomas Munier, qui avait trouvé okay. plein d'idées intéressantes dedans, et qui m'avait vachement encouragé, et qui m'avait fait des, des remarques, qui m'avaient donné l'impression que ceci avait de la valeur, et qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, tu vois.
0: Mm -hmm. ouais. euh, et et
1: c'est vraiment par l'interaction avec les autres qu'on arrive à se motiver quand on n'est pas. Euh, comme moi, hyper sûr de soi du point de vue créatif.
0: Mm -mm, complètement.
1: Voilà. Euh, euh, C'est-à-dire que pour discuter, pour, pour ouvrir ma gueule <rire> parler avec des gens, ça va, j'ai pas trop de. Euh, encore qu'il m'a fallu l'alibi le, 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 du podcast pour arriver à aller voir des créateurs que je connaissais pas, par exemple. Mais hein. bon. Euh, voilà, à partir du moment où je suis dans ce cadre-là, j'y arrive. Mais pour euh, réunir assez de confiance en moi, pour pouvoir montrer ce que je fais à d'autres gens euh, en termes de jeu de rôle, ce que je crée moi-même et pas simplement au groupe de potes que tu accueilles dans ta cave euh, ou qui ont besoin d'un MJ donc ils vont être super sympas de toute façon même s'ils s'emmerdent un peu euh, <rire> dire un peu, mais voilà. Euh, bah, c'est précieux d'avoir des gens autour qui vivent un peu la même chose que toi et avec qui tu peux partager, tu peux discuter tu peux confronter les points de vue parce que il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord ou on n'a pas la même approche du tout donc, ouais, euh, voilà, c est, c est, cet aspect communautaire est important. Et puis, pour le fait de vouloir faire découvrir, comme tu disais tout à l'heure, ouais, pour, pour l'arpenteur et les jeux solo, c'est vraiment ça aussi, au départ. C'est l'envie de faire découvrir cette pratique-là qui m'a beaucoup apporté. Donc, euh, et d'attirer plus de, de, de gens, dans ce enfin, de proposer cette activité à plus de gens, oui, tout à fait. Mm -hmm. Pour ce qui est de m'entourer, je ne sais pas, oui. Enfin, de fait, euh, ça se fait. Euh, J'aime bien mettre des gens en contact aussi. Voilà. j'aime bien dire, bah tiens, tu as besoin de ça, je connais quelqu'un qui fait ça, tiens, bah vas-y, contacte-le. Euh, J'ai plus de mal à moi contacter des gens je connais pas, ouais. <rire> ça, c'est chacun ses travers. <rire>
0: euh, Qu'est-ce que je veux dire bah, On arrive à peu près vers la fin. Euh, je sais pas s'il y a des choses... Bon, alors voilà, tu as, as, as tellement de... On n'a on on pas parlé de... De ton, de ton projet de divergence, on a vaguement évoqué les jeux un peu plus courts que, que tu as fait. Euh, le, le fait que tu alternes des projets courts et des projets longs, c'est quelque chose que, dans lequel je me retrouve aussi, que je trouve vraiment intéressant. Euh, mais voilà, on pourrait, on pourrait parler de tout ça encore des heures. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il est qu y a peut-être une chose qu'on n'a pas évoqué, que, dont tu aimerais qu'on parle, que ce soit tes, tes projets futurs, euh, des, des choses que tu as publiées que je n'ai pas encore mentionnées je te, je te laisse le micro sur, sur cette, ce dernier segment
1: allez découvrir les jeux de Com Martin, ils sont formidables euh...
0: <rire> okay, voilà, maintenant que tu as dit cette phrase pour laquelle je t'ai payé avant l'émission est-ce voilà. que tu as autre chose que tu veux <rire> rajouter
1: ouais euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter euh, la, 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 la création de jeux de rôle l'écriture de jeux de rôle et, et la création jusqu'à la publication, même un peu mal foutue, même en indé, même sur Lulu, etc., sans illustrateur, c'est un truc qui m'a beaucoup apporté, euh, qui a été vraiment... Euh, je vais pas dire un déclic dans ma vie parce que c'est pas à ce stade-là quand même, mais euh, ça m'a vraiment débloqué plein de trucs. Euh, ça m'a montré que j'étais capable de ça. Et, et c'est vraiment ouais. pas quelque chose que je pensais possible au départ. C'est-à-dire que si je reprends ce que je racontais sur euh, les, les années d'adolescence où, avec mon pote, euh, on écrivait des univers, des jeux, etc., euh, j'étais vraiment euh, un peu, enfin, pas à la traîne, mais dans son sillage, quoi. C'est-à-dire que je trouvais ses idées géniales, j'allais développer des choses à l'intérieur. On avait, tu vois, je disais, il y en avait 50 000 peuples, euh, je ne sais plus combien, machin. Bah lui il posait une idée, et puis moi j'allais développer des petites choses à l'intérieur, je rajoutais des éléments de décor, je m'intéressais à la partie règle, mais j'étais pas créa... enfin j'étais pas dans la partie créatrice, tu vois, j'étais pas dans le dans l'impulsion, j'étais et ça me paraissait un monde hyper loin parce que moi j'ai une formation qui est vraiment scientifique, j'ai fait peut-être un an de musique dans ma vie, je sais pas dessiner, euh... j'ai écrit des articles mais pas de romans, donc la fibre créatrice je l'ai exprimé un peu à travers de la pâtisserie, par exemple, voilà, la cuisine, des choses comme ça. Mais j'ai jamais eu la sensation d'avoir une sensibilité euh, artistique, par exemple, ou euh, d'être capable de créer, voilà, de créer des choses qu'embarqueraient d'autres gens. Et ben, je me suis rendu compte en faisant ces jeux qu'en fait, si j'avais des choses qui pouvaient euh, emmener d'autres gens, alors c'est pas... C'est pas étonnant, j'ai été MJ pendant des années, j'ai des gens qui sont revenus dans mes parties, donc c'est que je les ai embarqués, c'est qu'ensemble on a construit des choses. Mais, euh... mais c'était quand même pas évident, quoi. Ouais. Et, et, et donc ça m'a permis de découvrir que bah, peut-être euh... je savais faire des choses que je ne savais pas que j'étais capable de faire. Ouais, ouais. C'est un peu alambiqué comme phrase, mais vous voyez, ça m'a. Ça... Euh, sans, sans être dans une démarche. Euh... Enfin voilà, je, je dis pas que ce que je fais est. Euh...
0: Forcément non, hyper intéressant
1: je... pour tout le monde ou formidable, mais, mais en tout cas, je suis capable de faire des choses.
0: Ouais, et ouais. je
1: pense qu'on gagne beaucoup à s'engager dans cette voie-là, que ce n'est pas facile, qu'il y a des, des moments où, où l'ego prend un peu des claques, des moments où il se surenfle. Euh, mais globalement, ça fait quand même pas mal de bien de se dire « j'ai fait ce jeu » et puis il y a des gens qui y ont joué et qui ont apprécié ça. Et par exemple, c'est hyper émouvant pour moi quand quelqu'un comme Atlas me dit qu'elle a découvert le jeu indé en jouant un de mauvais rêve. C'est juste incroyable. Et rien que le fait qu'elle le dise et qu'elle me le dise, bah, merci, quoi. merci beaucoup. <rire> Donc voilà ce que je pourrais vouloir dire en ajoutant que, que oui, le jeu de rôle, c'est un divertissement. C'est un divertissement qui permet d'explorer plein de trucs. Et y compris d'explorer des trucs de soi, de qui on est, euh, de ce qu'on pourrait être, par exemple. Ce qui permet d'ailleurs de faire le lien avec euh, bah, le dernier jeu solo que j'avais publié, que tu as légèrement évoqué tout à l'heure, qui s'appelle Une Nouvelle Vie. Quoi, qui est justement ouais. basé sur cette idée-là d'avoir une expérience qui transforme ta vie et qu'est-ce que tu fais ensuite.
0: Voilà. Ouais, qui, est, qui est basé sur le système... Euh... Euh, conçu par l'ami du Lix. Donc, euh, Absolument. Voilà. Encore, encore, pour, euh, sa, pour sa jam. Exactement. Follow the leads. Un créateur euh, qui, qui nous inspire euh, de plus. Non, non, mais je me, je me retrouve dans... dans, dans... Je ne vais pas conclure ce podcast en... Ah, j'ai dit podcast. Je ne vais pas conclure cette conversation ah en, 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 par, en parlant de moi, puisque ce n'est pas le, le but. Mais, euh, mais ouais je me retrouve euh, dans beaucoup de choses que, que tu dis sur le fait de... De, de sauter le pas, d'exprimer de, de, des choses que tu ne peux pas exprimer ailleurs et, et des, des retours euh, qu'on obtient moi c'est vrai que voilà j ai, j ai, j ai, pour le coup j'ai fait des créations dans d'autres domaines et je trouve que ce qui est euh, particulier au, au jeu de rôle c'est quand même euh, les, les retours euh, hyper directs et hyper sincères qu'on qu qu reçoit et c'est quelque chose qui n'a est, qui est, qui qui a pas de prix quoi, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment excellent donc, euh, donc oui continuons à faire des jeux, à lire des jeux, à en parler. Euh, tout ça, c'est chouette. Et, et voilà. Et donc, on n'a finalement pas beaucoup évoqué euh, tes, tes différents projets euh, en cours ou futurs. Mais, mais je pense qu'on va, qu va encore euh, lire du... Euh, écouter du Julien Poir dans les années à venir, ça c'est sûr, mais lire du Julien Poir euh, et jouer du Julien Poir, je pense que il va y avoir aussi de, de quoi s'occuper avec des, des projets moi qui me... Qui me... que, que j'attends avec impatience euh, le dernier dont tu as parlé sur Twitter, on va peut-être finir là-dessus ouais. euh, euh, Radio Ciel Vert parce que finalement c'est peut-être ce projet qui euh, fait le lien entre les, les, deux, euh, les deux têtes donc on va, Hop, attention, oh, je vais ah, réunir aïe les aïe deux aïe. têtes aïe aïe aïe. Euh, je vais les recoller ensemble euh, et, et ouais, tu peux nous dire deux mots peut-être sur ce, ce ouais. euh, qu'est-ce que c'est qu est -ce que, euh, où est-ce que tu aimerais aller avec ce projet qui est qui est juste à l'état de projet, me semble-t-il, pour l'instant.
1: Ouais, j'ai écrit à peu près une page de notes dessus, donc c'est vraiment rien. Quoi. Euh, ce projet, c est, c est, ça, ça vient de plusieurs choses. Ça vient d'abord de, de l'envie de jouer un truc qui soit autour de la radio. Voilà, Autour de, du rôle d'une émission de radio locale pour une communauté un peu isolée. Euh, et donc cette voix qu'on peut entendre sortir de son poste qui est le, le, le lien avec le monde extérieur. Quoi. Voilà. Euh, et c'est ce, ce rôle-là, cette espèce de, de nostalgie de l'époque où j'étais accroché à ma radio toute la journée quand j'étudiais, euh, étud... ouais, quand j'étais étudiant, quoi. ou quand j'étais lycéen et que j'écoutais euh, euh, des émissions de radio euh, tous les soirs euh, qui me faisaient découvrir la musique du monde entier, euh, etc. Enfin voilà. Et donc ce lien par la voix vers le monde extérieur, dépouillé de tout ce qu'on a aujourd'hui euh, d'image, de, de contenu, d'instantanéité, euh, une espèce de, de vision un, un peu nostalgique peut-être, mais qui donne de la, de la place à cette voix en fait. Voilà. Ouais. Parce que je suis très sensible au son, beaucoup plus sensible au son qu'à l'image. Euh, je, je vais avoir des émotions très fortes euh, en écoutant de la musique. C'est extrêmement rare que ça m'arrive en regardant un tableau, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens pour qui c'est rigoureusement l'inverse. Donc voilà, cette place de la voix. Et après, autour de ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi Qu'est-ce qu'on propose de jouer Et donc, dans l'idée d'avoir cette espèce de radio de gens qui sont là, dans un, dans un rôle de lien, et qui en même temps n'ont pas tellement de de responsabilité, enfin, euh, ils, ils ont un métier duquel ils vivent, mais, euh, à la limite, ça s'arrête, bah, ils rentrent chez eux, enfin ils changent d'endroit, euh, ils vont bosser ailleurs, etc. Ils ne oui. sont pas liés à la, à la, à la terre, entre guillemets, euh, au, au travail qui est lié à tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'imagine ce jeu, euh, là, le, le, le contexte que j'ai en tête pour l'instant, c'est une planète lointaine qui est en train d'être habitée par les humains. Euh, une planète vide au départ. Hein. Euh, voilà. Ils sont en train de s'installer. La vie est dure là-bas. Les infrastructures ne sont pas encore arrivées. On est dans un contexte de SF. Mais là où ils sont, la technologie, euh, elle ne permet pas de faire des miracles. Elle leur permet de vivre. Et le contact qu'ils ont autour d'eux vient de cette radio. Euh, et les joueurs, les joueuses, joueraient le personnel de cette radio. Le personnel de la radio peut voyager. Alors que les gens qui sont sur place, ils ont leur mine, ils ont leur usine, ils ont leur, euh, leur ferme, et bah, ils sont bloqués dedans. Quoi. Il faut qu'ils s'en occupent, ils ne peuvent pas trop aller voir ce qui se passe. Et c'est une planète étrange, il y, y a des trucs qui se passent, et, et on ne sait pas trop ce que c'est. Et, et donc, ce côté journaliste, radio lien avec la communauté, fait que j'imagine complètement une partie démarrée sur des appels des auditeurs qui disent « Bon ben bah voilà, euh, les gars, moi j'ai découvert... Euh, »« J'ai vu un truc bizarre de l'autre côté de la colline, là, il y a un grand panache de fumée, je ne sais pas trop ce que c'est. Euh, S'il y a quelqu'un qui pourrait aller voir, ça m'arrangerait. <rire> » Et donc, imaginez passer ce, ce message à la radio, euh, éventuellement, il y a un voisin qui va voir, qui ramène l'info, etc. Ou alors, c'est carrément les gens de la radio qui vont voir ce qui se passe, quoi. Parce que ça leur permet d'avoir du contenu pour leur radio, parce qu'il ne se passe ça. pas grand-chose, quand même. Le sinon, prochain, le prochain
0: reportage, euh... voilà.
1: voilà, et puis il y a un grand lien avec la musique, parce que j'imagine aussi des... des des euh, alors je sais plus qui c'est qui disait ça, il que je retrouve le nom de la personne qui disait ça, qui disait euh, « Bon ben bah voilà, écoute Billy, euh, euh, on va passer un 10 de Bluegrass et puis pendant temps, le, le temps qu'on aille sauter dans nos mécas pour aller voir ce qui se passe là-bas » <rire> Donc ça. voilà, cette espèce d'aspect euh, frontière, euh, euh, communauté soudée, euh, mais éloignée, enfin il y, y a plein de choses, il ouais, y a plein d'idées dedans, se... l'interaction avec un public. Le, la dualité entre l'émission de radio euh, et euh, ce que font les, les gens qui produisent cette radio, Le, la dichotomie entre une réputation euh, publique et une réputation privée, euh, l'image qu'on a euh, de, des gens qui sont dans la radio, la, les, les espèces de relations, euh, comment, comment on appelle ça, parasociales, je crois, que les, les auditeurs vont développer avec les animateurs radio, mmh. parce qu'eux les entendent tous les jours, mais l'animateur radio n'a jamais entendu la personne. Ouais. Et donc, tu vois, il y a... Y a il y a une, une quantité de choses à explorer là-dedans qui m'enthousiasme beaucoup. Et donc, je ne sais pas trop, trop à quoi ça va ressembler, mais pour l'instant, voilà, les idées. Quoi.
0: Génial. Et, euh, et, et, et potentiellement, euh, alors, ce, serait, ce serait super d'en de, faire un, un, jeu, un jeu audio à la suite de, de Guillaume Jantet avec son, son niveau, Ah bah oui, carrément. Cas, ouais. Une partie audio, ça me paraîtrait Ça me paraîtrait pas mal.
1: Ouais, il faut voir comment ça peut se faire. Mais euh, j'ai... J'avais une idée là-dessus, tu vois, qui était euh, régulièrement dans la partie, alors soit on le fait vraiment, soit on le fait par écrit, ou on s'en fout, quoi. mais euh, régulièrement dans la partie, enregistrer des petits segments, tu vois, ouais. et puis à la fin de la partie, on agrège le tout et on se le réécoute, quoi.
0: Ah putain, génial. Ouais, ouais.
1: Donc à voir, hein, mais... Euh, les donc, joueurs font leur
0: montage publie. sur Audacity et ensuite ils publient un podcast.
1: <rire> non, je pensais vraiment, moi j'étais pas jusque-là, mais, mais pourquoi pas à la limite tu vois, après, il faut trouver les solutions techniques pour que ça marche, mais, mais ouais, c'est ça, sûr. quoi. C est, c est, euh, et et c'est vrai que j'adore l'idée d'avoir toute une partie et d'avoir à la fin euh, ouais. une émission qui en sort, quoi. Mm -mm. C'est en fait, on, bon, je, je, vais, je vais pas, euh, on a déjà fait très long, mais euh, je, ce Radio C'est le c'est un moyen pour moi aussi de réinvestir un certain nombre d'idées que j'avais pour Divergence. Parce que Divergence, c'est un projet qui est, bah, qui est commencé en 2000. Les premières idées, c'est 2014, je crois aussi. Donc, euh, il, est, il est en plan depuis un moment. Je ne sais pas si j'en ferai quelque chose ou pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des idées que je veux réutiliser. Et dans Divergence, il y avait cette idée que il y avait euh, des... Tu vivais des choses dans la partie et que tu, faisais, tu choisissais de ce que tu avais vécu dans la partie, ce que tu gardais dans ta mémoire, en gros, hein, pour faire ouais, très et donc, là, l'idée d'avoir des événements dans la partie que tu agrèges pour faire une émission où tu ne mettras forcément pas tout, peut-être qu'il y a et des oui. choses que tu veux garder secret, peut-être qu'il y a des choses qui sont euh, pas passables à l'antenne, peut-être qu'il y a des choses qui feraient du mal à certaines personnes donc tu décides de ne pas les passer, ou qui les rendraient simplement tristes, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, euh, whatever. Quoi. Euh, et donc de faire cette sélection et de choisir ce que tu en gardes à la fin, c'est un truc que j'adore. Ouais, c'est ce cool.
0: Ouais, cool. Mm -hmm. Carrément. Voilà, voilà. Bon, et ben maintenant que, que tout ça est enregistré, tu ne peux plus reculer. Voilà. Ouais, alors je
1: j'ai pas de date hein, parce règle. que j'ai plein d'autres trucs sur le feu. Donc, euh...
0: <rire> ce sera probablement un C'est la, avant... dont... la seule chose dont on n'a pas parlé, étrangement.
1: <rire> donc, euh, ce sera pour euh... un jour. Pour un de ces jours.
0: Voilà. Yes. L'année
1: prochaine, minimum.
0: <rire> C'est déjà pas mal. De ah, minimum, minimum Pas maximum, minimum. Ah, un minimum. <rire> Je pense. Alors, des
1: tests avant, probablement, mais en tout cas, un truc abouti... Euh... Non. J'aurais pas le temps avant, malheureusement.
0: Oui, c'est clair. Et oui, c'est ça d'être un arbre à multiples branches.
1: C'est ça. À moins que nous soyons complètement confinés, que euh...
0: <rire> ah, bah, oh, les programmes scolaires
1: diminuent, que... <rire>
0: Bon, bah écoute, Julien, effectivement, on a... Bah, je pense que... voilà, Je vais arrêter de dire que c'est... Ce, qu ce que je fais est un podcast, je vais aussi arrêter de dire que ça dure une heure, parce que clairement, <rire> on, voilà, je pense qu'on n'y on on arrive est pas. C'est une
1: heure longue, ça s'appelle.
0: Oui, c'est ça. C'est une longueur. Euh, mmh. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. Merci euh, à ceux et celles qui nous ont suivis en direct, et ceux et celles qui nous écouteront... Euh, Différé oui, maintenant que j'ai compris comment configurer le flux RSS, euh, je pense que ça devrait, il devrait y en avoir un peu plus.
1: Le flux RSS, c'est pas un truc de podcast. Hein non, j ai, j ai pas... non,
0: ça suffit, tu ne me rends pas, c'est un piège.
1: Non, bah écoute, merci pour cette emis.io.
0: Exactement, et puis bah, une très bonne soirée à, à tous. Exactement. Et à bientôt, à bientôt, ciao, ciao, salut.